0: Heute ist Palmsonntag, ist eine wichtige in der, in der Geschichte, äh, ist eine sehr, sehr wichtige äh, äh, Woche oder ein sehr wichtiger Sonntag. In, in, innerhalb von dieser Woche sind ganz viele Sachen passiert und natürlich, äh, ich hätte auch gerne über diese Thematik sprechen oder predigen, aber damit die Predigt nächste Sonntag nicht so lange wird, ich werde heute eine kleine Indizien, über die äh, Kleine nicht, so kleine sind die nicht, sind große Indizien oder große Informationen über die Auferstehung Jesus Christus und seine, und seine Wirkung. Warum ist eigentlich Jesus für uns am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren? Und warum ist er drei Tage später ist er von den Toten auferweckt worden? Und äh, wie gesagt, heute ist Palmsonntag, ist die letzte Woche von der Geschichte her, ist die letzte Woche äh, von Jesus Christus also in seiner seiner in seiner in seine, in seine seine Bibliothek, äh, äh, Status, ist die letzte Woche, wo Jesus auf der Erde ist. Er will keine Zeit verlieren. Er weiß, was äh, innerhalb von einer Woche passiert, wo er letzte, äh, wo, wo er danach Freitag hingehen in müssen und deswegen, ich, ich will keine Zeit verlieren. In diesen letzten Wochen werden ganz viele Sachen passieren und gut und auch schlechte Sachen. Äh, Christus, Christus wird mit seinen Jüngern, mit seinen Anhängern, mit seinen Anhänger, seine Freunden letzte Stunde verbringen und äh, er wird seine, seine Freunde besuchen und in dieser Woche wird er verhaftet, er wird äh, verurteilt und äh, er wird am Kreuz sterben. Aber am Sonntagmorgen, am Sonntagmorgen, heute, in einer Woche, am Sonntagmorgen wurde Jesus in eine, in eine Friedhof gesucht. Und die haben gefragt, wo ist der Jesus? Und die Engel Gottes sagen, warum sucht ihr der Lebendige unter die Toten? Er ist auferstanden. Er ist nicht mehr hier. Seht ihr, das Grab ist leer. Jesus lebt. Aber natürlich, natürlich, diese ganze, diese ganze, äh, Indizien konnte ja in der Bibel lesen und wir glauben dass Christus von den Toten auferstanden ist klar natürlich wir sind in einer Kirche wir sind Christen und wäre meine Glaube wirklich äh, ein großes Handicap Handicap, wenn ich sagen würde, dass Christus noch am Kreuz liegt oder dass Christus noch in seinem Grab ist, aber Christus ist von den Toten auferstanden und und wir finden nicht nur in der Bibel geschrieben, nicht nur in paar äh, historische Bücher von damals von von griechisch griechische oder römische lateinisch damals Philosophen oder Dichter, aber wir finden auch in der Bibel, dass Jesus auferstanden ist, aber außer diese diese literarische äh, Zeugnis, äh, wir sind 100% sicher, dass Jesus lebt, weil er in uns. Lebt. Amen. Er lebt in meinem Leben. Er lebt in meinem Herz. Und äh, ich spüre, ja es sieht sehr paradox äh, aus, aber äh, ich spüre seine Gegenwart. Er bewegt sich durch seinen Geist in mein Leben. Heute Morgen möchte ich nur einen kleinen Einblick auf die Auferstehung Jesus Christus. Ist einer wie man schön auf Italien sagt, Antipasti. Ist eine, eine Vorspeise. Von, 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 von was wir nächsten Sonntag, äh, Ostersonntag hören werden. Okay, der Titel meiner Predigt, meiner meine, meine Input ist, kannst du kannst dir vorstellen, wenn Christus noch tot ist. Wenn Christus noch tot ist. Wir lesen einen Vers in, in der Bibel, natürlich in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 12, ich würde euch einladen, heute Nachmittag, nachdem du gegessen hast, bei Kaffee und Kuchen, schnappt die Bibel und liest dieses ganze Kapitel, er redet über die Auferstehung Jesus Christus. Und nicht nur das, er, Also die, Paulus er, er, er schreibt in diesem Kapitel, dass wir, wie Jesus auferstanden ist, wir werden auch von der Toten auferweckt das ist schön. Was für eine, was für eine, was für eine Happy Hand. Ne? Am Ende äh, nicht, weil der Christum glaubt. Nein, nein, weil die Bibel sagt, so wie Jesus auferstanden ist, wir werden auch au auferweckt werden. Also 1. Korinther 15, 12, so sagt die Bibel. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus dem Toten auferstanden ist, wieso sagen denn endlich unter euch, es gebe keine Auferstehung, der Toten ist eine Frage. Warum? Und wir versuchen jetzt, diese Fragen zu beantworten. Wisst ja liebe Gemeinde, liebe Freunde, das Leben äh, stellt uns oft vor Situationen, in denen wir wichtige Entscheidungen treffen. Müssen. Manche Entscheidungen bietet uns keine Grauzone, keine, 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 keine Überlegungsmöglichkeit. Entweder äh, tendierst du von einer Sache, also eine, eine, eine Ecke oder der anderen Ecke. Ähm, denke mal nur an die Entscheidung, die keine Grauzone bieten. Es gibt Sachen, Entscheidungen, wo wir wirklich sagen, entweder nein oder ja. Zum Beispiel wie Menschenrechte. Ja, ich kenne nicht, weil wir keine Zeit haben, ich kenne nicht äh, tief rein. Oder, oder, oder Euthanasie oder Suizid, Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehen. Oder wem heirate ich? Das ist eine Sache, eine wichtige. Du, musst, äh, du kannst dir nicht eine Grauzone sagen, okay, ich probiere erst mal ein paar Jahre. Nein, eben wieder die Richtige oder die falsche, da muss oder welche und wo finde ich die Schule für meine Kinder und diese alles auf einer Sozialebene, aber es gibt auch eine, 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 eine doktrinale oder eine geistliche Ebene. Oh, ich glaube es, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich kann nicht eine in eine Grauzone gehen. Es gibt es gibt Entscheidungen, die wir mit ein Nein oder ein Ja sagen müssen, oder es gibt auch einfach Dinge wie Schalke oder Dortmund, da muss auch eine wichtige Entscheidung oder gar keine von, ne? Ist auch eine wichtige Entscheidung. Oder Pizza oder Kebab. Oder Auswahl ist wichtig. Nicht Mayonnaise, ja, oder Ketchup. Nein, das ist unwichtig. Es gibt so Sachen, wo sagen, ach, mir ist egal, ne? Was möchten Sie über Ihre, 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 Ihre äh, Pommes? Ketchup oder ist egal? Ich esse alle beide. Aber wichtig ist heute Morgen, wir stellen uns vor eine wichtige Frage, Warum, sagt Paulus. Warum? Etlich, ein paar unter euch, nachdem wir gepredigt haben, nachdem wir äh, euch, euch unterrichtet haben, dass Jesus ist auferstanden und äh, es gibt unter uns noch Zeuge. Okay, von damals gab es da noch Leute, die haben mit Augen gesehen, dass das Grab Jesus war leer, wirklich. Dass Jesus auferstanden, die haben den gesehen nach dem Tod, nach dem am Kreuz hangen, die haben den gesehen nach drei Tagen, die haben ihn gesucht und danach blieb 40 Tage mit den Jüngern noch. Die haben den angefasst, die haben mit denen gegessen, geschlafen, die waren zusammen und sagen: hey, es gibt Zeuge, aber warum es gibt etliche unter uns, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Weil wenn, wenn, wenn ihr glaubt, dass keine Auferstehung der Tod ist, Christus ist nicht auferstanden und wenn Christus nicht auferstanden ist, wir haben ein Problem. Nicht das Christentum, nicht unsere Religion, sondern wir allgemein als Menschheit hat ein Problem. Ich wollte sagen, das Leben ist voller schwieriger Entscheidungen. Aber heute Morgen, ich stelle dir, also uns, mir, dir, uns vor, wie steht es um die Auferstehung Christus von den Toten? Lernst du ab oder glaubst du daran? Ja klar, natürlich. Ich glaube meistens, wo nur sagen, hey, joseppe ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, aber du sollst nicht nur verbal, du sollst wirklich ganz tief glauben, dass Jesus nicht mehr tot ist, sondern er lebt. Er ist lebendig. Paul will an der Gemeinde Korinth, ganz kurze, ganz kurze biblische Geschichte. Er will an die Gemeinde Korinth, Korinth wie man schön auf Deutsch sagt, auf den Zahn fühlen. Er möchte gerne die Gemeinde helfen, eine richtige Entscheidung zu treffen. Korinth war eine Kirche, eine sehr große Kirche, die wuchs ähm, äh, unheimlich groß, nicht nur, äh, nicht nur nach Zahl, auch nach theologischer theologische, theologische, äh, 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 Kenntnis und äh, dogmatischer Kenntnis. Sie wuchs und wuchs und wuchs und irgendwann bekommt bekamte einen Einfluss von hellenistischer Philosophie, weil Korinth ist in damaliger Griechenland und er bekamte also sie bekommt die Gemeinde, bekommt sie eine, 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 eine Komische Philosophie, dass die, dass die, dass die Menschen, wenn die Menschen tot sind, die sind tot und eventuell falls eine Seele in ein Mensch ist, diese Seele inkorporiert sich in eine andere Leib und die Seele geht weiter, aber das, der Leib bleibt bleibt schön unter die Erde, unter der Erde. Und Paulus sagt, Paulus sagte, wieso sagt ihr das? Wer, wer hat euch das beigebracht? Ja, wir sind wir sind von der Welt beeinflusst worden. Wäre peinlich, haben die damals gesagt, wäre lächerlich, so eine Doktrin zu glauben, die haben damals die Korinther, die Grieche, dass die Menschen wieder am Leben kommen. Wäre peinlich für unsere Philosophie, für unsere für unsere Kenntnis, wäre wäre lächerlich. Weil, weil wenn ein Mensch gestorben ist, ist tot. Lieber, lieber Freund von uns, von mir, lieber Gemeinde, wie viele Leute haben noch diese Philosophie? Nach dem Tod ist nur dunkel, ist nichts. Nach dem Tod ist Mickey Maus, Ende aus. Nichts mehr. Wer sagt das? Ich werde, ich werde, werde, eine große Illusion folgen, wenn ich glauben würde, dass nach diesem Leben ein Abgrund ist unverjahmt. Aber die Bibel erklärt uns total was anderes. Und was die Bibel zu mir sagt, ich glaube es 100%. Ja auch, ne? richtig. Man hat damals geglaubt, dass die Seele des Verstorbenen nach dem Tod in einen anderen menschlichen Körper wieder geboren würde. Und sagt, okay, das ist unsere Meinung, respektiert das. Und diese Philosophie schleicht sich auch in der Gemeinde von damals. Und Paulus, Paulus versucht die Lakune, die Lücke aufzufüllen durch die Leitung Gottes und durch das Wort Gottes. Und bevor die falsche Lehre schwere Schaden einrichtet, sollten wir sofort eine Korrektur bringen. Und das ist, die, Kerne, das ist die, die Kernaussage von Paulus. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt... So ist auch Christus nicht auferweckt worden und wenn Christus nicht auferweckt worden, wenn Christus immer noch tot ist, dann haben wir, hast du und ich wirklich ein großer Problem. Christus sagt er im Vers 20: Oh, Ragazzi, oh, Kinder, ey, ey, Grieche, ey, äh, Ausländer unter euch. Ey, Christus ist von den Toten auferstanden. Oh, Christus ist nicht nur tot, war tot, aber er ist lebendig. Er ist auferstanden. Es gibt Zeuge, es gibt Bücher, es gibt danach wird die nach in der Bibel geschrieben. Ich habe selber erlebt, seine, seine Lebendigkeit, ich habe selber erlebt. Und Christus ist von den Toten auferstanden. Du kannst so tun, ob, ob, das, ob, das, ob das, für dich wirklich glücklich, dich glücklich macht. Oh, aber eine, eine Tatsache für meine Glaube, für meine Beziehung zu Gott ist, dass meine Erlöser Christus, meine, meine, meine Erlöser, mein Herr nicht tot ist, sondern von den Toten er ist auferstanden. Und jetzt ein paar in diesen paar Zeugnisse. Wenn Christus noch tot ist, sagt in diesem wunderbaren Kapitel 15, wenn denn Christus noch tot ist, wäre deine Glaube vergeblich. Deine Glaube ist null. Paulus argumentiert und sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube vergeblich. Er ist sinnlos. Er ist, er ist, er ist, er ist ohne Fundament. Es ist nur äh, nichts anderes als eine fromme Gedanke. Es ist nicht anders als eine schöne, fantastische Geschichte. Es ist eine tolle Geschichte von einem guten Lehrer, einem guten Dichter, einem guten Sprecher, einem guten Doktor, einem, guter, einem guten Sprecher, einem guten Professor, einem guten Moralist. Die Geschichte Jesus, wenn er noch tot ist, ist nicht anders als eine ganze normale Geschichte von einem guten Mann, einem guten Mensch. Wenn Christus noch tot ist, sagt die Bibel, dein Glaube hat keinen Bestand, keine Substanz, kein Vermögen, wie es sein konnte, ohne Glaube zu leben. Wisst ihr, der Glaube ist nicht nur, ich glaube an Gott. Der Glaube ist mein Fundament in der Beziehung zu dem Vater im Himmel. Der Glaube ist eine Sicherheit, dass Gott in der Lage ist, mein Leben weiterzuführen. Wenn, wenn die Chancen gegen dich sind und alle Prognose alle Prognose äh, sieht nicht, nicht so gut aus und du meinst, dass äh, ganz alleine bist, in diesen Fällen, dein Glaube soll eine, 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 eine ähm, äh, richtige ähm, äh, äh, Rolle spielen. Wenn, wenn alles gegen uns ist, wenn, wenn, wenn keine Prognose da sind, wenn kein Ausweg mehr da ist, wenn keine Hilfe mehr da ist, der Glaube an Jesus Christus, komm in Action und verändert die ganze Situationen. Paulus sagte, ey, wenn, wenn ihr weiter glaubt, dass der Jesus nicht auferstanden ist, euer Glaube ist nutzlos, ist nichts, ist vergeblich. Ihr könntet ihr konnte auch, ihr eine, was weiß ich anderen anderen eine andere Religion auswählen, weil euer Glaube ist nichts. Aber der Glaube ist eine, eine Gewissenheit, eine Sicherheit, dass Gott immer noch einen Ausweg finden kann, auch wenn diese noch nicht sichtbar ist. Der Glaube ist eine Fähigkeit, die kommt direkt von Gott herab Christus, wenn Christus noch nicht tot ist, deine Glaube, sagt Paulus, sagt die Bibel, deine Glaube hat keine Macht es ist nicht nur vergeblich, sinnlos, aber deine Glaube hat keine Macht. Paulus argumentiert, dass die Auferstehung Christi deine Glaube zwei Beine bekommt. Auf diese zwei Beine, auf diese zwei Säule ruht die Wahrheit des Auferstehung Jesus Christus. Und deswegen, deswegen wenn du glaubst, dass Gott, Jesus, aus den Toten auferstanden ist, hat, deine Glaube bekommt Substanz, Kraft, Wirkung und jedes Mal, dass du, dass du glaubst, dass Jesus nicht mehr tot ist, sondern er lebt jedes Mal, dass du glaubst, dass du dir sagst, dass du schreibst überall, dass Jesus nicht tot ist, sondern lebendig jedes Mal, dass du, dass du erwähnst, dass, dass Jesus am Leben ist, dass Jesus in dein Leben ist. Du, du du sollst auf drei Wörter drei Worte erinnern und schreibst bitte diese drei Worte in deine Bibel überall. Da kannst du schreiben, da kannst du, da kannst du, da kannst in, in, in deine Social, Social Media äh, 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 schreiben und posten, dass Gott ist in der Lage, Gott ist fähig. Wenn Jesus noch, noch tot ist, Gott hat auch keine Macht über, über die Welt, über dein Leben. Aber wenn, Gott, wenn Jesus auferstanden ist, wenn Jesus lebt, Gott ist fähig, Gott ist in der Lage, dein Leben zu leiten, egal was wir gerade durchmachen, Gott ist fähig, egal wie dunkel die Nacht auch ist, Gott ist fähig, egal wie lange du schon leidest, oh denk daran, Gott ist fähig, egal wie schlecht ich mich fühle, ich weiß, Gott ist fähig, egal wie, wie, wie gesagt hat, dass Gott nicht in der Lage ist, ich glaube, dass Gott ist fähig fähig. Ich wünsche mir heute Morgen, dass jeder von uns sagt und sagt, ey, Giuseppe, hast recht, ja Gott ist fähig, weil, weil der selber Gott, das Jesus äh, auferstanden hat, ist derselbe Gott, der kümmert sich um dein Leben. Wenn du glaubst, dass Jesus äh, lebendig ist, deine Glaube ist nicht sinnlos. Deine Glaube hat Macht und Power. Dann ist meine Glaube nicht vergeblich, sondern ich glaube, dass Gott in der Lage ist, alle Dinge zu meinem Wohl zu lenken. Äh, äh, wisst ihr, Gott geht äh, darüber hinaus. Äh, manchmal wir sind so klein oder äh, wir sind so ähm, äh, naiv und, und beten wir Gott, sagen: Oh Gott, wenn du das machen würdest, wenn du das machen würdest. Weißt du, Gott ist in der Lage. Äh, er übertrifft unsere Erwartungen. Er geht. Da, Darüber hinaus, wenn du etwas fragst, er, er ist ein Gott, der, 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 der überrascht uns. Dank an der Auferstehung Jesus Christus von den Toten sind deine Ängste, deine Ängste, deine Phobie unbegründet. Denn Christus lebt und es gibt nichts, was uns Angst machen könnte. Wie kann ich an auferstandenen Christus dienen und trotzdem noch schwach sein? Wie kann man einen auferstandenen Christus dienen und trotzdem Angst davon haben, was mir morgen der Arzt sagt? Wie kann ich oder wie kann man einen auferstandenen Christus dienen und trotzdem die Nacht nicht schlafen, weil man Angst hat? Höre bitte gut zu. Ich möchte nicht oberflächlich sein, aber die Bibel sagt, dass Christus, durch, dass Christus durch die Auferstehung den Toten hat alles besiegt, alles unsere Feinde, unsere Ängste, unser Bedürftigen, unsere Zweifel, unsere Unwissenheit. Und sagt die Bibel, alle deine Feinde, alle, alles, was dir gegen ist, der hat unser Füße. Gelegt. Weißt du, wo deine Ängste sind, deine Phobie, deine Zweifel, deine, deine, deine Schlaflosigkeit? Hatte Jesus unter seine Füße. Und jedes Mal, dass Jesus läuft, er tretet über deine Probleme, er tretet über deine Krankheit. Oh, glaube glaub es, weil deine Glaube Substanz hat. Denke nie, dass Gott nicht in der Lage ist, weil jedes Mal, dass wir denken, jedes Mal, dass ich denke, dass Gott nicht in der Lage ist, dass Gott mir, äh, mich vergessen hat, dass Gott äh, äh, will mit mir nichts zu tun hat, jedes Mal, dass ich sowas denke, ich lasse Jesus in sein Grab sterben. Ich denke, dass, Gott, dass Jesus noch tot ist. Wenn Christus noch tot ist, wir haben, wir haben vorhin gesagt, deine Glaube ist vergeblich, deine Glaube hat keine Kraft, um am Ende, wenn du glaubst, dass Jesus noch tot ist, deine Vergebung ist ungültig. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir noch in unseren Sünden. Grausam. Grausam. Das ist das Schlimmste. Wenn, 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 wenn ich glaube, wenn ich glaube, dass Jesus noch tot ist, dass Jesus unaktiv ist, dass Jesus nicht, nicht in Action kommt. Jedes Mal, dass ich zweifle, ich denke, dass Jesus tot ist. Und die schockierende, beunruhigende Konsequenz, die Paulus uns darlegt, ist, wenn Christus nicht auferstanden ist, uns nicht vergeben worden ist und unsere Schulden, unsere Sünde sind nicht beglichen worden. Wir sind noch Sünder. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann beflecken unsere Sünde unsere Seele weiter und wir haben keine Vergebung für unsere Sünde und für unsere Schulden erhalten. Wenn Christus aber nicht auferstanden ist, das, dann ist Jesus als Verbrecher gestorben. Ja. Ist nicht als Messier als Gottes Messier, sondern ist als Messier gestorben. Er ist als Lügner gestorben, ist als Betrüger gestorben. Wenn Christus noch, noch, noch tot ist, wir haben wirklich eine große Probleme. Hat niemand für unsere Sünde bezahlt. Niemand. Und wenn ich noch in meine Sünde bin, da habe ich ein Problem. Und Paulus schreibt an die Korinther und an die Epochurch heute Morgen und sagt, ey, wach auf. Jesus, klar, natürlich, es gibt Zeuge, die haben die am haben Kreuz genagelt am Freitag. Ja, am Freitag, als er Jesus runterkam, er war, er war, er war tot, er war er ist gestorben, aber wurde in einem Grab gelegt. Aber drei Tage später, die haben denn gesucht und nicht gefunden, weil er ist auferstanden und 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 Christus lebt. Oh, äh, Christus lebt. Alle anderen äh, Leiter, äh, Führer von von Philosophie und Religion, die die haben irgendwo ein, ein Grab, irgendwo, die haben eine Grabstätte, die die irgendwo in einem Friedhof. Aber Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Aber Christus will Paulus sagen, noch heute Morgen. Jesus, Christus lebt. Und meine Sünde sind abgewaschen worden. Christus lebt. Und mein Name steht in der Himmel geschrieben. Christus lebt. Und er ist auferstanden. Und dann bin ich eine neue Kreatur. Mein, mein altes Leben ist vorbei. Mein alter Giuseppe ist gestorben. Ich lebe neues Leben in Jesus Christus, weil er für mich gestorben ist und nicht nur das, er ist für meine Heiligung auferstanden. Ich, ich weiß 100% dass Christus, Christus lebt und ich weiß dass ich werde die Ewigkeit, wir werden die Ewigkeit mit Christus in der Himmel verbringen. Christus, warum sagen viele von euch, dass Christus wäre noch tot, aber Christus ist auferstanden, dann ist mir vergeben worden. Vergeben. 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 Der Richter hat gesagt, hatte die Freiheit gegenüber meine Person gesprochen. Du bist frei, Giuseppe. Deine Sünde sind vergeben worden. Du bist unschuldig. Du bist schuldig. Aber durch Jesus Christus ich schreibe ihr auf deine Akte ich, ich, ich streich durch uns, äh, schuldig. und da schreibe ich da unten mit seinem Blut unschuldig, aber Jesus starb für dich. Ich habe vorhin an der Erste Gottesdienst auch eine Anekdote von meiner Kindheit ähm, oder jungen Alter äh, erzählt. Da will ich auch euch erzählen. Äh, wisst ihr, ich bin nicht in Deutschland äh, geboren. Man, man man hörte aus meiner aus meiner Aussprache, ne, aus meiner, aus meinem Deutsch. Ich bin äh, glücklicherweise in ein anderes Land geboren. Weil so Gott haben wollte. Ich bin in Italien geboren, in Süditalien, in Calabria, in einer wunderbaren Stadt heißt Crotone. Und meine Eltern durch 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 die Leistungen, die Arbeiten, die haben sich eine Wohnung gekauft. Und es war eine große Wohnung über 120 Quadratmeter, Balkon überall und Garage, Keller, schön. Wir Nee, schön, schön, ein schöner. Und ich bin in dieser Wohnung aufgewachsen mit meinen vier Geschwistern. Und. Äh in dieser, in dieser Wohnung gab es eine, 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 eine lange Flur, ein Korridor, sehr lang, sehr lang und äh, von Anfang der Korridor bis am Ende der Korridor gab es zwei Zimmer mit zwei Türen. Mein Bruder und ich, der ist, der ist auch Pastor im Wuppertal, der Joel, ähm, äh, wir haben immer in dieser Flur immer Fußball gespielt, mit so einem Tennisball, wir haben Fußball gespielt als Kinder, als Kind, als Jugendliche, wir haben immer Fußball gespielt und äh, ein Tor, also die Tür als Tor und die anderen, Tür, die anderen Tür als Tor und wir haben immer dort gespielt, so Ettrick und Fußball und was Spaß, ne, im Haus meine Mutter die hat zwei Werte Werte, Sache im Haus ein, ein blau, himmelblau Vase aus Muranglas, ich weiß nicht, wer sich auskennt sehr kostbar auf eine Säule, sehr schön so eine Holzsäule und es war im Wohnzimmer und sie sagt, ey, wer wem von euch diese Vase kaputt macht, da werdet ihr wirklich große Probleme haben. Wir waren fünf ruhige Geschwister. Aber ich will nicht über die Vase reden. In dieser langen Flur gab es einen Wandteppich ja, so ein äh, gestickt. Okay, gestickt Wandteppich, sehr groß, keine Ahnung, drei Meter mal zwei oder fünf Meter mal zehn, keine Ahnung, aber sehr groß, eine ganze Wand voll. Und meine Mutter, durch, durch ihre, ihre gespart hat sich diese Wand Teppich gekauft mit so einem Rahmen, dicker Rahmen, Braun. Und dieser, 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 dieses Bild äh, erinnert man Mutter, äh, ihr Haus. Und äh, gab es ein, ein Bild von 17 Jahrhundert mit Prinzessin, mit äh, keine Ahnung, mit König und äh, ihr wisst ja diese diese 17, 16 Jahrhundert Bilder, ne? Mit Leute die 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 machen Picknick auf auf Wiese und die Hunde, was schön, ein schönes Bild. Also nach meiner Mama, ja, nach meiner Mama. Äh, sie hat das erworben, das, das gekauft und mein Papa hangt in dieser großen Wand, war schön. Wir haben Fußball gespielt, als Kinder, was willst du, was willst du machen? Wir hatten damals keine, keine, keine Playstation oder sowas, ehrlich, kein Handy und wir hatten nur, entweder, leider haben wir nur Fußball gespielt, immer draußen. Esslich, immer draußen, immer an die frische Luft, ne? war war kein schönes Leben. Heute ist schön, immer zu Hause, immer mit so einem Handy in der Hand, das ist das ist Leben. Aber ich bin ich bin in der Natur groß geworden, ehrlich gesagt. unter die Bäume, am Strand, war esslich, am Wasser, im Sommer unter die Sonne, bah, was für ein Leben, was für ein schrecklich Leben. Schön heute, meine Kinder immer zu Hause, immer Fernsehen, Halleluja. Und wir spielen Fußball. Irgendwie mein Bruder schub mich. Und äh, ich greife diese Wandteppich und reiße ich diese Leinwand. Und der war so schwer, dass der Rahmen kaputt gegangen ist. Wir sind blass geworden. Und jetzt, aber die Wasser war noch eil. Ja? Die, Wasser, das, die Wasser hatten wir noch. <lacht> Was machen wir? Wir sind schneller schnell in den Keller gegangen, wir haben so einen Leim genommen, wir haben, wir haben äh, äh, Nadel, Nadel und haben wir versucht unser Schaden gerade zu biegen, aber ging nicht. Sobald Mama zu Hause kommt, sie hat gerochen, gespürt, es gibt es gibt im Haus, es ist passiert was, es passiert was, irgendwas ist passiert. Mein Bruder und ich, wir saßen auf Couch, schon brav, was ist toll los, seid ja krank. <lacht> Ihr habt bestimmt was getan Ihr habt bestimmt was angerichtet Ja, irgendwann Mama merkt, dass das Bild Sein, ihre Herz bricht zusammen Wer war das? Nein? Nein? Aber außer euch beide Es gibt niemand im Haus Auf jeden Fall Mama sagt, okay, kein Thema Die Wahrheit kommt nicht Kommt nicht erhoben ich werde euch... Ja, bitte sei nicht... Meine Mama war nicht gewalttätig. Die, sie hat uns gehauen, auf Popo gehauen, nach nach, nach Art und Weise. Und, und äh, ich weiß, in Deutschland ist es anders, aber in Italien war total anders. Eine andere Vorstellung von Erziehungsmaßnahmen. Und, äh, und sagt, okay, ich fange an, euch zu ich will nicht verprügeln, nein, will ich nicht. Wie kann man. Schlagen, genau. Schlagen. Und wenn keine Wahrheit da ist. Ich fange mit den Kleinen. Ich war den kleinen Joelle. Mein, mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Ich fange mit den Kleinen an. Warum im Meer? Fang mit der Großen an. Und dann bist du müde und hast du weniger Kraft. Also, meine Mutter hat uns nie. Also wirklich. Aber jedes Mal. Ich erinnere mich wenige Male, dass meine Mama mir geschlagen hat. Aber wenn sie uns geschlagen hat, dann musst du einen Krankenwagen holen. Ehrlich. Und äh, sagte: Ey, 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 ich fange mit den Kleinen an, mit Giuseppe an. Und äh, als, als die Wörter meine Mutter, mein älterer Bruder, gehört hat, sagte: Nee, Mama, 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 äh, ich war das. Ich war, das war nicht Giuseppe. Ich liebe dich, Herzbruder. Ja, Ich mache zwei Schritte zurück. Und mein Bruder Joel ist geschlagen worden von meiner Mama. Und Joelle oder Joel hat meinen Platz angenommen. Er hat an meiner Stelle von meiner Mama geschlagen worden. Er trug den Schmerzen für mich ich hätte weinen müssen, ich hätte die Schmerzen äh, äh, spüren müssen, weil ich war schuldig, nicht er. Er hat nichts getan. Er hat, er hat an meinen Platz meinen Platz genommen. Ich war schuldig an die Sache, aber er nahm meinen Platz. Nur heute. Er ist 56, Na, er ist 57, ich bin 55 oh, ab und zu sagen, ich danke dir für damals. Aber wisst ihr das? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Warum erzähle ich das? Weil Jesus hat genau das für uns getan. Er hat unsere, unser Platz am Kreuz genommen, eingenommen. Er hat unsere Leiden, er hat unsere Tod ertragen. Wir waren alle schuldig. Wir, wir du nicht. Wir haben diese Wandteppich kaputt gemacht. Du nicht. Und, und die Strafe, die wir bekommen hätten, hat Jesus aufgenommen, die Strafe von Gott. Er muss am Kreuz für dich und für mich sterben. Er hat dein Leid, deine Strafe, auf seine Schulter, Schulter getragen. Und jetzt sagt er heute Morgen, du bist jetzt schuldig. Ich möchte dein Herz haben wow, so wenig. Ich möchte deine, deine Wertschätzung haben, sagt Jesus, gegenüber dich und mich. Ich möchte deine Haltung haben, ja, deine Aufmerksamkeit haben. Ja, ja, ich will, ich will nichts anderes. Ich will nicht bezahlt werden. Ich will kein Geld von dir haben. Ich will nur dein Herz, dein Leben, dein, deine Aufmerksamkeit haben. Ich, ich will deine, deine Wertschätzung. Ich will dein Lob. Ich, ich möchte, dass du mit mir einen Neuanfang Anfang beginnst. Ich möchte von dir Lob. Und du bist schuldig gegenüber Jesus Christus. Ähm, ich möchte gerne, dass wir einen Vers lesen. Römer 10, 9. Ich glaube, Toni hat es schon zitiert, ja, den Vers. Denn du, genau das, denn wenn du, lass uns aufstehen, ja, lass uns aufstehen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herr bekennst, ja, mit deinem Mund, mit deinen Lippen, sagt, okay, Jesus ist Herr und in dein Herz glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann, 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 wenn diese Passage, wenn diese Prozesse in deinem Leben schon passiert sind, dann wirst du gerettet werden. Ey, Freunde, Gemeinde, auch all diejenigen, die noch im Livestream sind, Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich, als du denkst. Vielleicht denkst du in diese zwei Sachen, okay, Jesus ist gestorben, Jesus ist auch erweckt worden, Jesus ist, 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 ist lebendig. Aber wisst ihr das? Jesus hat mehr für, hat mehr für dich und für mich. Und ich, ich möchte euch heute Morgen Einladen, nachzudenken, nachzusinnen, was, hat du, was hatte Jesus für mich noch? Seine ganzen Verheißungen sind bereit, hoffen für dich. Er, 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 er verspricht eine Veränderung in dein Leben, ein eine total neues Leben für dich. Wisst ihr, eine totale neue Hoffnung. Du wirst nicht mehr von deiner Unsicherheit, von deiner Phobie, von deiner Ängst geleitet, sondern er selber sagt, ich nehme dir per Hand und ich leite dich wie eine Hirte mit seinen Schafen. Wunderbare Bild. Der Herr ist meine Hirte. Mir wird nicht mangeln. Psalm 23. Er leitet mich. Er, er führte mich. Und Jesus will dass du eine Entscheidung triffst. Genau, eine Entscheidung. Wir haben am Anfang, am Anfang gesagt, die Entscheidung ist sehr wichtig. Ja oder nein? Nicht vielleicht, nicht morgen. Heute bitte. Heute. Natürlich, ich setze keinen unter Druck. Das ist dein Leben. Aber vor 32 Jahren, denk mal, vor 32 Jahren ich habe mich für Jesus entschieden, wie ganz viele von uns. Ich habe mich für Jesus entschieden und äh, heute war die beste Entscheidung, mein Leben, weil durch diese Entscheidung mit 21 ich habe ganz viele Segen von Gott bekommen. Nicht nur eine Arbeit, nicht nur an die Gesundheit, nicht nur die Familie, nicht nur die Kinder, nicht nur ein Haus, nicht nur die Gemeinde, nicht nur das. Nicht, oh, es gibt nur eine Menge von Sachen. Wisst ihr, wie, wie unser Leben ähm, beendet? Irgendwann, irgendwann wird meine letzte Predigt sein wird meine letzte Tag im Leben sein, meine letzte Atemzug sein. Irgendwann, wenn Träger meinen Sarg tragen. Ich hoffe, dass keiner von uns abergläubig ist. Mein letzter Tag, aber meine Seele, mein Geist ist unsterblich. Ja, mein, mein, mein Leib, ja, ich bin 55. Klar, natürlich, man fühlt sich noch, noch jung, attraktiv, schön. Aber irgendwann wird der Pastor sagen, ihr Licht der Giuseppe Mirabelli ist gestorben. Aber meine Seele, bitte, mein, deine Seele, unser Geist, ist die in die Ewigkeit mit Christus Jesus. Das ist die Kirche auf diese wunderbare Torte. Das ist, das ist die schönste Nachrichteninformation der Welt. Dass du am Ende nicht stirbst, sonst du wirst für alle Ewigkeit mit Jesus weiterleben. Das ist ein Angebot von Gott durch Jesus Christus an die Menschheit. Wenn du glaubst, wenn du mit deinem Mund Jesus bekennst, dass er ein Herr ist, dass er Jesus Christus, dein Löser ist mit, Mund, mit deinem Mund, aber musst du musst noch tiefer gehen, musst du musst noch in dein Herz gehen, in deine Seele und mit deinem Herz glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du errettet. Willst du eine neue Kreatur werden? Oh, dein Leben wird sich wird, wird eine komplette Metamorphose bekommen. Und dann, nach deiner Entscheidung, kannst du sagen, meine Glaube ist nicht vergeblich. Meine Glaube hat Macht. Meine Sünde sind vergeben. Und jetzt, meine Ewigkeit wird mir Jesus Christus in der Himmel sein. Ja, ja, genau, der Himmel. Der Himmel. Ist keine fantastische Hort, ist keine, keine Erfindung, menschliche Erfindung. Nein, nein, nein. Jesus bereitet für uns eine Stadt in der Himmel, für dich und für mich. Was für eine Happy End, Halleluja. Was für eine, was für eine Happy End. Und da freue ich mich, dass ich nicht eine Religion, eine Religion vertrete, sondern ich vertrete eine Beziehung mit Jesus Christus. Er war tot, aber jetzt lebt in die Ewigkeit, in die Ewigkeit, in die Ewigkeit. Lass uns die Augen schließen, kurz. Du kannst die Augen auch offen lassen, wenn du möchtest. Aber ich schließe die Augen, ich will mich nicht ablenken lassen, damit ich mich besser konzentrieren kann. Ja, Entscheidungen ist wichtig, dass du heute morgen eine Entscheidung triffst. Auch all diejenigen, die im Livestream uns folgen, all diejenigen, die vielleicht später die Predigt sehen werden, auch an euch. Ich appelliere mich oder Gott appellieren sich an euch. Triff heute morgen eine Entscheidung. Denke nicht an die Konsequenz. Denke nicht an die Eventualität. Denk nur an dein Leben. Sei ein bisschen egoist heute Morgen. Ja, genau. Sei ein bisschen egoistisch. Denk an dein an Wohl, an deine Friede, an deine Freude. Denk an deinen Lebenssinn. Du kannst in die Ewigkeit. Mit Jesus leben. Halleluja.